0: Herkese merhaba. İkinci bölüme hoş geldiniz. Umarım keyif almışsınızdır ilk bölümden. Biraz daha genel bir fikir versin diye o şekilde başlamak istedim. Kısa bir giriş olmuştu ama şimdi böyle devam ediyoruz. Şey söylemek istiyorum ben aslında oturduğum plan yapayım işte bölümü planlayayım ne konuşacağım nasıl ilerleyeceğimi planlayayım falan diye düşündüm. Ama sonra baktım ki ben çok fazla podcast dinliyorum ve hani girdiğim gibi kapattıklarım oluyor ve bunlar da genelde akıcı ama o akıcılığı planlı bir şekilde sağlayan ve bunu da hani bana hissettiren podcast'ler oluyor. Ben birazcık daha böyle doğal akışında hani durup nefes alabileceğim, ne bileyim, bir şeyi hatırlayamadığımda ı diyebileceğim, dilimin sürtebileceği bir Podcast çekmek istiyorum size. O yüzden de umarım siz de bundan keyif alırsınız. Şimdi bugün düşündüm neden bahsetsem diye. Benim temelde kendimde bir şeyleri çözmeme, çözüyor gibi olmama fayda sağlayan şey ego nedir? Ego'yu tanımam oldu. Ego'yu tanımaya çalışmam oldu daha doğrusu. Ve sanırım bu birçok yani etrafımda da kimle konuşsam yani mutlu olan, mutsuz olan herkes de bu duvarın olduğunu fark ediyorum. Kendilerini günün bir anında bile bir endişeye, bir mutsuzluk hissine kaptırıyorlarsa eğer ki bu yani bunun olmaması mümkün değil zaten. Hepimiz insanız bütün 24 saati bilmiyorum mutlu ve inanılmaz pozitif geçişen var mıdır. Bunların hepsi ego temelli düşüncelerden doğuyor. Ben bunu hayatımı değiştirdiğini düşündüğüm birkaç tane kitaptan anladım ve özümsedim bu fikri. Özellikle de şu Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücü adlı kitabı. Kendisi şimdinin gücünün yazarı. Meşru, yani en meşhur kitabı o. Belki biliyorsunuzdur. Ee, bu kitapla bunu çok iyi sağladım. Açıyorum açıyorum. Hani şurasını çizmişim burayı mı okusam size şurayı mı okusam falan diye düşünüyorum ama yani sanırım bunu sizin kendinize alıp kendinizin okuması gerekiyor. Çünkü o kadar kolay ya da o kadar kısa değil. Bir de Hani Benim uzmanlık alanım bu değil. Bunun size doğru ve en temiz şekilde ulaşmasını muhtemelen Eckhart Tolle daha iyi bir şekilde biliyordur. Bir bu kitaba bakın derim. Yazarım açıklama kısmına zaten. Tam adını, yazarın adını ve kitabın adını. Ben ego'dan bahsetmek istiyorum bugün. Kendi anladığım şekliyle. Şimdi bizim hep kafamızda ego ile ilgili şey gibi bir algı var ya. Hani, Aa çok işte ego'lu bir insan i̇şte ne bileyim yani snob yerine ya da kibirli kelimesi yerine sanki kullanıyoruz birazcık egolu lafını gibi bir düşüncem var benim ki yani muhtemelen siz de farkındasınızdır bir düşünün siz şu an mesela neyden çok egolu bir insan aslında zaten hani egolsuzluk gibi bir şey pek olan bir şey değil her insan yani hepimizin içinde ego var onu Doğru şey ego dediğinizden emin olmanız gerekiyor sanırım. Biraz kendi hayatınızı düzlüğe sokabilmek için. Ben kendimce dediğim gibi yani kitapta bile bu şekilde yazmıyor olabilir. Benim yolumu bulmama vesile olan adını ego koyduğum şey şu oldu. Kafamın içinde bir ses var. Bu hepinizin kafasının içinde olan bir ses aslında. Sadece söylediği şeyler farklı. Ama hiç iyi niyetli birisi değil. E, Kafka Okur'da yazdığım birçok yazıda kafa içindeki ses diye bahsediyorum çokça. Ondan bir yazımda şey diye söz etmiştim. İşte nefesi kokan, işte böyle dişleri çürümüş, dökülmüş, bırı bırı konuşan bir ses kafada. Gerçekten o öyle bir ses. O huzurlu bir anı huzursuza çeviren... Aklınıza hiç olmadık yere sizin kendinizle ilgili ya da hayatınızla ilgili mutsuz olacağınız, endişe duyacağınız bir şeyleri getiren, çoğunlukla da gerçek olmayan şeyleri getiren bu arada. Ya da çok geçmişte kalan, atlattığınız, sardığınız bir yaranızı mutlu zamanınızda, güzel, huzurlu zamanınızda önünüze çıkaran bir ses ya bunu kafamızın içinde bir şeyin yapıyor olması da çok enteresan ama zaten hani varoluş enteresan, dünya enteresan sadece o ego özelinde takılmamak lazım. Onunla nasıl yaşayacağını bulunca aslında bir kere insan çok daha kolay oluyor yaşam. Yani e, çok büyük işte acılar var, kayıplar var. Ben de biliyorum bunların olduğunu ve bunu size şey bir yerden söylemiyorum yani işte hayat. hayatta... Hani bunu diyeceğim. Hayat aslında düşündüğümüz kadar zor ve acı verici ve mutsuz olmak zorunda değil. Çünkü öyle değil aslında diyeceğim. Ama bunu pembe gözlüklü, işte kalpli, aynalı güneş gözlüğümle söylemiyorum size. Biliyorum kötü olan şeylerin de olduğunu. E, hatta gerçekten çok yakından biliyorum. Buna rağmen bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum ki hayat düşündüğümüz kadar acımasız, olmak zorunda değil aslında biz kendi kendimize yapıyoruz bunu hep yani o kafanızın içinde bir ses var ya işte mesela mesela bir zayıflama sürecindesiniz ve iyi de gidiyorsunuz yani atıyorum işte kendinize göre sporunuzu yapıyorsunuz işte beslenmenize dikkat ediyorsunuz ve bir gün canınız dondurma yemek istiyor ya da bir gün canınız Spora gitmek istemiyor. Allah! O spora gidilmedi ya kafanın içinde. o ye bitir artık işte. E, atıyorum şimdi şeyler geliyor olabilir işte gözünün önüne. Böyle bir durum yaşayan insanın. Işte, kilolu olduğunun acı bir şekilde yüzüne vurulduğu bir an. Ya da işte aynada bir şey giyip kendini beğenmediği o kare. Ve ego diyor ki yine böyle olacak işte. Sen bugün yürüyüşe gitmedin ya yine böyle olacak daha da bir, tabii daha da büyük şekillerde yaşayanlar da var var bunu. Egonun sesinin daha açık olduğu ve daha hadsiz egolara sahip olan insanlar diyeyim. O işte şöyle falan söylüyor. Sen hep kilolu kalacaksın. Sağlıksızsın ve kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Bunu yapamıyorsun, yapamayacaksın. Yine yapamayacaksın. Sen başarısız olacaksın. Bu kilodan sıyırın yani kilo konusu yerine her şeyi koyabilirsiniz. Bir sınav olabilir. bir ilişki olabilir. Birinden ayrılırsınız ki yani kötü bir insandır ya da olmamıştır tamamen olmamıştır kim yalnız tutmamıştır mutlu olamayacağınızı görmüşsünüzdür o başlar Allah eski şeylerden bitmiş kötü ilişkilerden ne bileyim biri, biri terk etmiştir sizi diyelim ego kafanıza yerleşirsen sen sevilmeye değer değilsin bak gördün mü ikisi de seni terk etmişti ne oldu bu ilişkiniz bu ilişkinde bitti. Oysa ki sen de isteyerek bunu bitirmişsindir. Sen de zaten mutsuz olduğunu görmüşsündür ve bu ilişki öyle bitmiştir. Ama ego sana der ki işte sen sevilmeye değer değilsin. Bence bu bu hatta değişik bir şekilde şu an bu cümle. Bu çok e, önemli bir cümle hayatımızla ilgili. Genel olarak egonun bize yığdığı en ağır düşünce sanırım değer olmamak. Sevilmeye değer olmamak. Başarıya değer olmamak, beğenilmeye değer olmamak. Aslında hepimiz o kadar sevilmeye değer insanlarız ki kafamızın içindeki o kötü ses buna engel oluyor. Bunu görmemize engel oluyor. Bir olaya e, uzaklaşıp bakabilmeyi başarırsak o olayla özdeşleşmeden, bu da bu kitapta çok olan bir şey, e, mutsuz bir olay yaşıyorsam mesela ben mutsuzum değil bu, bu, bu olay oldu ve ben bu yüzden kendimi mutsuz hissettim diyebilmeyi başarırsak aslında çok önemli bir e, yol kat etmiş oluyoruz hayatımızda ve egoya karşı bir zafer diyebiliriz sanırım buna çünkü ego özdeşleşmeye bayılıyor e, mesela işte ben mutsuzum örneği ya yani o an o gün o sırada bir şey olmuş ve o seni mutsuz hissettirmiş bir durum seni mutsuz hissettirmiş bu seni mutsuz yani sen mutsuz bir insan olmuyorsun. O durum seni o an mutsuz etmiş oluyor. Bu mesafeyi koyabildiğimizde durumlarla aramıza gerçekten e, büyük bir şey çözmüş oluyoruz. E, neden bahsediyordum? Ben sevgiye değer olmak kısmı. Evet ya ben içimde hani heyecanlı bir şey anlatacak olursunuz sonra neden bahsettiğinizi unutursunuz ya öyle hissi kaldı onun. E, sevilmeye değerlik görmek kendini e, zor bir şey çünkü sanki hep bunun aksini deneyimliyoruz hayatımızda. Egonun ne olduğunu, işte o sesin nereden geldiğini bilmediğimizde onun gerçek olduğunu düşünüyoruz ve bu çok büyük bir yanılgı. Ve o hep bizi yetersizliğe ve değersizliğe itiyor, buna inandırıyor. Aslında öyle değil. Aslında bir durup, bir durup düşünün başardığınız şeyleri düşün. Ama gerçekten objektif olarak bana başarılı olduğun şeyleri söyle desem mesela. Nelerden bahsedersiniz? Ya övgü almak için değil, takdir görmek için değil. Sadece gerçekten bir liste yapmanız gerekir diyelim. Aslında bunu iyi yaptım ya. Şunu iyi yaptım. Ya ben şu yemeği iyi pişiririm. Ben çok yorgunken kalkıp odamı topladım. Ben o sınavdan işte şu notu aldım. Ben ya da tam tersi bu arada. Ben o sınavdan çok kötü bir not aldım ama eve döndüm. Bunun e, bana e, bir ders aldım bundan. O sınava çalışmamıştım. Bu yüzden kötü bir not aldım ve bundan ders aldım ve sonraki sınava daha iyi çalıştım. Aslında hayatımız o kadar küçük küçük küçük başarı öyküleriyle dolu ki biz hep e, büyük şeylere bakmayı tercih ediyoruz. Biz hep kendi yaptığımız şeyleri Değersiz, önemsiz, yetersiz görüyoruz. Bu alçak gönüllülük değil. Ee, onun farkına varmak lazım. Bu gerçekten değer vermemek yaptığın şeye. Kendine öncelikle ve yaptığın şeye. Yani düşünsenize sanatı parayla ölçmeye çalışıyoruz. Yani, sanatı bir insanın yarattığı bir şeyi para kazanıyor mu ile ölçüyoruz mesela. Ya, ben tiyatro mezunuyum ve Biliyorum daha yeni, büyük bir tiyatrocunun bir konuşmasında da dinledim aynı şeyi. Sanatla uğraşan birini, ya özellikle mesela tiyatrodan kendimden yola çıkayım. Aç mı kalacaksın, soytarı mı olacaksın? <gülüyor> İbrahim Selim'in bir podcast kaydında duydum bu cümleyi. Gerçekten hani para kazanmıyorsan, para kazanmayarak yapıyorsan mesela sen başarılı değilsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? ortaya çıkan şeye bir bakar mısınız? Mesela ben bir ressamım diyelim. Ve inanılmaz güzel bir sanat eseri yaptım. Kimse görmedi. Kimse bilmiyor. Yani büyük bir sergi açmadım. Belki sadece eşim dostum gördü ama ortada gerçekten bir eser var ve biricik bir eser. Onu sadece ben yapmışım. Çünkü sadece ben yapabilirim. Benim elimden çıkan bir şey o. Birebir aynısını birinin yapması mümkün olmayan bir şey bu. Ve bu kaça satıldığıyla, satılıp satılmadığıyla Mesela ölçülüyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya yarattığımız herhangi bir şey. Bu arada e, aklıma geldiği gibi konuşuyorum ama bu sanat olması da gerekmiyor. Bazen bu tam cümleyi hatırlamıyorum ama çok hoşuma gidiyor şu andama gelen bir şey. Bazen o gün yataktan çıkmış olmam bile büyük bir başarı ve o bile yeterli. Çünkü gerçekten bazen içimizde uyanma isteği dışarıya çıkma isteği sosyalleşme isteği ne bileyim günlük rutinimizi gerçekleştirme gücü ve isteği bulamayabiliyoruz ama ne yapıyoruz yine de kalkıyoruz bir şekilde yapmamız gereken şeyleri yapıyoruz yani aslında bazen sadece bu bile yeterli neden neden bu kadar acımasız ve anlayışsız olmamız gerekiyor kendimize karşı herkese bu kadar anlayışlı hoşgörülü davranmaya çalışırken bazlarımız yani özellikle. Kendine dönüp baktığında ne kadar anlayışsız ve ne kadar tölere etmeden yaklaştığını görmek lazım bence. Karışık bir şekilde ilerliyorum ama gerçekten kendi kendime laf açıyor ve bahsetmek istediğim şeylere böyle değinebiliyorum. Diyeceğim o ki birazcık durup düşünmek gerek Böyle sessiz kalıp gerçekten kendi kendinle kalıp aslında ben neler başardım? Ben neleri iyi yapıyorum? Gerçekten nelerden keyif alıyorum? Ne yapmayı seviyorum? Ve bir tarafta da yapmayı sevmediğim şeyler neler? Başarısız olduğum şeyler neler? Başarısız olduğum şeyleri öpmem gerekiyor, sarılmam gerekiyor onları. Çünkü herkes her şeyde başarılı olursa zaten biz burada bir Bilgisayar şey gibi, yarattığı bir şey gibi, robot gibi bir şey olmaz mıyız? O zaman hayatın hiçbir keyfi olur mu yani? Benim başarısız olduğum şeyler olabilir, var birçok şey var. Aynı anda biri başka bir konuda başarılıdır. Senin iyi olduğunu, iyi yaptığını düşündüğün şeyi yapamıyor olabilir. Bu çok doğal. Yani lütfen bir şeyleri kabullenmeye çalışın. Yani kabullenmek zaten kabul... O da başla başına bir konu hatta birkaç podcast konusu belki de ee, kabul edebilmek çok önemli bir şeyleri yargılamadan anlayışla hoşgörüyle ve şefkatle kabul edebilmek. Bunu bir şekilde aklınıza yerleştirmeye çalışın. Bilmiyorum belki bu yardımcı olur. Herkesin başarısızlıkları var. Herkesin yetersiz olduğu bir şey var. Bir şey ama mesela yani ya da atıyorum işte on şey. Ama dünya üzerinde milyonlarca şey var ve bunun 10 tanesinde yetersiz olmak beni o 10 tane şeyde yeterli değil yapıyor. Beni hayatımda yetersiz bir insan yapmıyor. Beni değersiz yapmıyor hiçbir yetersizlik. Beni değersiz yapmıyor. Ben sadece ben olduğum için ve yaşa yani nefes alıyorum ve bir şekilde kimseye zarar vermeden, kimseye bir kötülük yapmadan Yaşıyorsam eğer bu yeterli aslında. Yani bu kendini değerli görmek için çok yeterli bir şey. Kimsenin takdiri beni daha değerli yapmayacak. Kimsenin benim yaptığım şeye verdiği para beni daha değerli yapmayacak. Güzel bir sözü, övgüsü beni daha değerli yapmayacak. Ya da eleştirisi, yargısı. Yer, yargı diye var mıydı ya? Güzel geldi kullanma. Ne demek istediğimi anladınız. Yani eleştirmesi beni daha değersiz de yapmayacak. Ha mesela ego demiştik. Şimdi eleştiri çok güzel bir kanal. Çünkü ben de yani çok bir, ne bileyim iki sene, bir buçuk sene, iki sene öncesine kadar falan e, eleştiriden hiç hoşlanmayan bir insandım. Gerçekten eleştirilmekten hoşlanmıyordum yani. Kimse hoşlanmaz aslında da şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, bir yaptığım bir şey ya da benimle ilgili bir şeyi kötü eleştiriden bahsetmiyorum, yıkıcı eleştiriden bahsetmiyorum değerlendirmek, fikrini söylemek gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bir eleştiride bulunduğunda ay benim hoşuma gitmeyen bir şeyse eğer içimde böyle tam yerini tarif edemiyorum mesela böyle ensem böyle omuzlarım, ensem kafam böyle orada sinir duygusu uyanıyordu. İşte bu ne biliyor musunuz? Ego. Onu tanımanın en kolay yolu sanırım bu. İçine huzursuzluk, sinir, öfke ve hemen bir cevap verme isteği gelir. O isteği yaratan şey ego çünkü. Onu öyle tanıyabilirsiniz. Hırs, sinir, öfke ve hemen cevap verme. Hemen ona bir şey söyleme. Hemen onun fikrinin yanlış olduğunu kanıtlama. Haksız olduğunu kanıtlama. Bunlar hep egonun işleri. Oysa ki... E, bizi eleştiren insanlar da hayatımızda, ya tabii ki hepsinden bahsetmiyorum ama ki, hani kimin iyi niyeti, kimin kötü niyetli ve kimin yıkmak için, kimin gerçekten seni daha iyi bir şey haline dönüştürmek için konuştuğunu ayet edebiliyorsunuz bir zaman gelince sanırım. Çok gençken olmuyor sanırım ama e, iyi olan taraftan bahsediyorum ben. Hayat, bizi eleştiren insanları karşımıza bize hizmet etmesi için çıkarıyor. Her eleştiri olumsuz her şey, her yorum yani şahsınıza gelen ya da yaptığınız işe gelen her yorum sosyal medya zorbalarından falan bahsetmiyorum bu arada yorum derken bunların hepsi iyileştirmek için daha iyi bir yere taşımak için karşımıza çıkıyor. Bunu kabullendiğin zaman ben bunu kabullendiğim zaman çok değişti hayata bakış açım ve o o enseme doğru gelen his var ya mesela onu deneyimlediğim anlar o kadar azaldı ki şimdi dönüp baktığımda ben hakikaten ya nasıl ve ne olduğunu anlamadan aslında bu hale geldim gerçekten ben bu kitapları okudum oturup hani kırk, böyle her gün 40 saat bir şeylerle de uğraşmadan bunu geliştirmek için sadece sanırım insanın içine sinmesi e, lafı var ya onun aklına sinmesi evet tam doğru tabiri bu sanırım 10 tane kitap okursun onu da aynı şeyi söyler ki kişisel gelişim konusunda ve bu konularda çoğunlukla öyle yani farklı bir şey bilmiyorum azdır nadiren var söyleyen ama sen 9. yok yani birinci de anlamazsın ikinci de anlamazsın dokuzuncu da falan olur ve aklına yatar aklına siner İşte öyle öyle iyileşme başlıyor sanırım içsel olarak bende böyle oldu bir şeyleri aklınıza sindirmek için ne yapmanız gerekiyor? İsterseniz bunu bir araştırın. Özellikle bu bahsettiğim ego ile ilgili konu, ego ile ilgili konuyu bu şekilde araştırabilirsiniz. İçinizde bir şey mesela şunu yapayım mı, yapmayayım mı diye düşünüyorsunuz bir konuda ve içinizde, kalbinizde onu yapmayı düşündüğünüz anda böyle huzurlu sıcak böyle tatlı güzel bir his varsa işte o an orada ego yok demek ve o an aslında onu yap demek istiyor sana içindeki ses egonun sesini kıstıkça gerçek olan özün için sesini duymaya başlıyor insan ben bunu da bu son dediğim 2 senedir deneyimliyorum daha fazla ve bunun gerçekten eşi benzeri yok yani sizi temin ederim egoya karşı bir mücadeleye girerseniz ve bunun ilk adımı yine söylüyorum, onun ne olduğunu tanımak. Durup, bir kitap alıp okuyup, gerçekten mesela bu kitap iyi bir ıı, başlangıç olabilir. Onun ne olduğunu tanımak. Benim bu size anlattığım işte şu ego, böyle hissetmek ego falan dediğim gibi, birçok aslında e, semptomu diyeyim, e, onu tanıyabileceğiniz birçok e, belirteci var. Onları anladıktan sonra, egoyu tam olarak tanıdıktan sonra onun sesini kısabilmeye başlıyorsunuz. Çünkü şöyle oluyor. Aslında fazlasını yapmanız gerekmiyor. Egonun hangi durumda devreye girdiğini ve hangisinin egosal bir tepki olduğunu, egosal bir düşünce olduğunu anladığınızda zaten hani bu egosal bir düşünce oluyor. Ve herhangi bir özdeşleşme ya da herhangi bir duyguya dönüşmeden onun aranıza bir duvar örebilmiş oluyorsunuz. Bu da benim için mesela gerçekten Mutluluğa giden yol diyebilirim. Bu çok çok faydalı bir şey. O yüzden kesinlikle önce egonuzu tanımakla, yani egoyu tanımakla, neler neler neler hani bunu anlamınıza yardımcı olacaksa o örnekleri incelemekle başlayabilirsiniz. Sonra zaten egonun sesi dediğim gibi kendiliğinden kısılıyor. Ve o zaman içinizde o kalbinizdeki hissi çok daha kolaylıkla, çok daha yüzeyde oluyor. Hemen şunu mu yapayım, bunu mu yapayım dediğinizde içinize olumsuz bir his ya da olumlu bir his geliyor. O kadar kolay oluyor ki ayırt etmek ve adım atmak. Ve bugüne kadar beni o sesi dinleyerek attığım hiçbir adım kötü bir yere götürmedi. Size bir şey garantisini verebilirsem o bu yani. Gerçekten egosuzca içimin sesini duyabildiğimden emin olduğumda içimin bana söylediği ses... Kalbimin oraya gelen sıcaklık ve güven ve huzur hissi beni bugüne kadar hep doğru istediğim, hayal ettiğim şeye taşıdı. Siz de bunu bir deneyin. Daha çok konuşasım var ama böyle 22 dakika bile olmuş şu ana kadar. Farklı farklı bölümlere saklayayım istiyorum. Çok da hoşuma gidiyor bunlardan bahsetmek. Umarım size faydalı bir şeylerden söz etmişimdir. Ama gerçekten şu plansız, programsız konuşmak açıkçası benim çok hoşuma gitti. Böylece sohbet edebiliyor gibi oldum çünkü sizinle. Belki biraz karmaşık oldu da böyle oradan buradan bir şeylerden e, alarak konuştum ama inşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer bu sizi çok rahatsız ettiyse lütfen bana dediğim kan Instagram'dan olabilir, işte mail'imden olabilir. Yazıyorum podcast'ın açıklama kısmına zaten bu bilgilerimi Ulaşın ve deyin ki böyle yapma. Evet, bir şey anlatmaya çalışıyorsun güzel ama biz hiçbir şey anlamadık. Daha planlı ilerlemeye çalış diye lütfen söyleyin. Hoşunuza gittiyse de söyleyin. Bu arada podcast uygulamasından yıldız verirseniz daha çok insanın bunu dinlemesine, podcaste abone olmasına ve dinlemesine yardımcı olmuş oluruz. Böyle ele ele ele ele, ele tutuşarak egosuz küçük tel olarak böyle iç sesini dinleyip mutlu olan... Tel atabilir olarak daha huzurlu, neşeli ve mutlu bir e, topluluk haline gelebiliriz. Daha ne kadar bunu tatlı bir şekilde söyleyebilirdim bilmiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonrakinde görüşürüz.